0: Hello， 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。<音><音>今天呢是我们的周五资讯节目。据上次录这个资讯，我已经记不起有多久了，可能有<笑>感觉已经有好几个月了
1: 。<笑>我看了、嗯、我们上期的资讯是在九月初，现在已经是十一月了、嗯，真的是两个<笑>、就是、两个月吧？嗯、因为。
0: 这期间实在是发生了太多台独的事情，那<对>我们自己举办和参加了四个大会<笑>、啊，两个科幻的大会，两个玩具的展，感觉都是今年国内规模最大的。但是呢，就是进入秋天以后，各种新番新剧也很多，其实我们一直都在关注，就实在是没空，感觉再不聊都要落灰了。那所以今天就赶紧组织了一个资讯的节目，跟大家聊一聊最近的这些新鲜的作品。那我是本期的主持人船长，坐一起聊资讯的还有老易，大家好，嗯，还有小静，大家好，我是小静。分享资讯之前，想先跟大家回顾一下，在十月三十一号晚上，未来局举办的一年一度的万圣节 cosplay 大赛，嗯、呃，还有一个玩具狂欢节。就是、恭喜船长夺冠！啊、呃，谢谢大家。<笑><笑><笑>尽管
1: 我们最近时间线特别混乱，所以今年的筹备时间很紧张，但是特工们还是使出了浑身解数，奇迹百出，争奇斗艳。最后由我们船长靠着对今年最好的科幻剧《重启人生》里面的河口小姐的一比一的精准还原，以及邓运的一段猴子采访知名科幻
0: 作家的出色的无实物表演而夺得头筹并，并列第一。是这样了，呃、就是我们这个 cosplay 呢，其实是从前几年开始评奖的，就是之前只是大家 cos 就展示一下玩一玩，呃，前几年开始评奖，就要评一、二、三等奖嘛，就是一等奖就可以得到环球影城或者迪士尼乐园的门票，嗯、然后你就肉眼可见的这个赛事就开始越来越卷了，<笑>越来越激烈。很荣幸啊，就是我和前辈得到了并列的第一名，嗯嗯嗯、然后呢，第二名是我们的设计师，就是武七老师，嗯啊、他 cos 的是 PS 软件，就是一个设计师笑话
1: 。哎，对，他一人分是三绝啊，他表演的是这个一只小马楼采访了中国科幻两集，这个表演真的是惟妙惟肖又栩栩如生啊，这个像栩栩如生可还行。<笑><笑>这个马楼他问了大刘和韩松两个问题啊，当然这是一段纯杜撰的情节，但是这个表演之传神，彩本之精妙，完全就是天才级的呀，就完全就仿佛是一段真实事件的情景还原，在座的我们就是每个人都笑到大脑缺氧、啊，因为这个做科幻养鸡的回答。实在太贴合人物了，我们都觉得他肯定是真实发生过，他已经深深的
0: 印刻在我们每个人的脑子里了，想到恍惚就，哎呀，刘老师你怎么来了？你怎么长这样？<笑><笑>
2: 我觉得。我愿称这次 cosplay 大赛是史上最精彩的一期，但是我跟团长有一个不同的意见，我觉得大家不是奔着那个门票去的，并不是因为有了奖品所以大家这么卷，而是因为有了奖杯，就是因为开始评这个一二三名了，就是我觉得这个特工呢有一种就是很特别的胜负心，就哪怕没有奖品，你只要评一二三，有了奖杯就马上有了这个。特别想要夺冠的那种感觉。老易、e、cos 的是那个《破产姐妹》里的 Max， 就是简直就是一模一样。然后夺冠的那个船长也是非常的厉害，<笑>就是他不知道在哪里找到的，啊、就居然跟那个河口小姐，河<我>口小姐是《重启人生》里面的空姐，他们的那个航空公司的那个空姐的制服是一种非常明亮的橙色，橘红色，<笑>对，非常明亮的一种橘红色。就感觉这衣服哪儿找来的？怎么会一模一样？站在一起就是一个一模一样，<笑>而且很好笑，就是因为这回我们准备的时间不是很充分嘛，因为连着出差，连着要举办活动，所以就没有能够及时的制作奖杯。我就看着结尾会负责人老钱走到老易那里说：“你的奖杯。”<笑>给我用一下，然后老一就很大声说：“你干嘛？”然后老天说：“你还不要让我大声说？今年没有来得及做奖杯吗？”然后就拿着那个去年的奖杯举行了这个颁奖。然后船长就很开心嘛，船长不是跟那个前辈是并列第一嘛，船长就很开心，捧着那个老奖杯，然后抚摸着小奖杯，很小声地说：“那我
0: 们会不会有新奖杯呀、啊？”老先生说：“可以，会有的，会有的，会有的。”<笑>我跟大家说，我觉得完全是被某些人卷起来的，就是甚至也不是为了这个奖杯吧。就是 cos 是有很多种不同的风格和流派嘛，他、嗯、有的人就非常的追求写意，就是不一定啊要,要这个这个道具就一比一还原，他神似就可以了。但是老易这个流派，他是追求还原度的那个流派。<笑>对,对对对，就是被老易卷起来的。对，老易一定要买专业的道具和 cos 服装。哎，我要声明一下，嗯、我每一年的 cos 的
1: 所有装备总价都不会超过五十。你们知道我是属于那种低成本，就是自制导致流派的。前两年我 cos 的是使女的。故事里面那个女主角，我就是找了一块红布，然后拿一块把纸板剪了一个帽子套
0: 头上。大家都说那个很传神，我觉得你谦虚了。我觉得你是可以去专业漫展评奖的，就是你看你 cos 过《守望者》的罗夏，对吧？嗯，还有去年拿奖的那个是《柯南》里的黑衣人，是不是？对对,、嗯、对，然后今年的是那个破产姐妹的 Max，、嗯、我觉得是老易最传神的一个 cos， 因为他本色出演一个刻薄又毒舌的，那个招就是老易本意
2: 。而且最精彩的是老易还学了那个 Max 的表情包，嗯、就是那个脸皱起来说你在说什么的那种那个表情，一模一样
0: 。小静去年 cos 的是那个。电具人》里面的小红，对我也印象非常深刻
2: 。我的 cos 基本上就是为了向大家安利我喜欢的一些番和剧，<笑><对>然后这回呢，也是为了让大家各位特工都去看我特别喜欢的一个新剧，叫《超异能族》，是一个韩剧。我相信很多的丢友都已经看过了，我就 cos 了里边的那个男主金凤熙，因为他会飞嘛。然后他的妈妈就是为了让他能够，呃，像一个普通人一样掩盖起他的这个超能，所以他就总是要背很重的那个书包。然后我就背了一些很重的书包在身上，然后 cos 了一个长大了一点点、初入职场的金凤熙。然后我背着那个书包的时候，因为没有人认识这个角色，就很多人都问我说你：“你这个是干嘛的？”然后他说：“你这个包重不重啊？”我是我其实是把那个我们录音间的一些坐垫，然后塞到了我的那个大包里，<笑>又省地方，然后又不是特别的重。希望大家都去看这个剧，非常的好看，超《超异能组。对小静的 cos
0: 就是这个流派，就是你看完她的表演会被吃一个安利。<笑>嗯、然后局长的 b a r 芭比，我觉得也很精彩了。是的，就是是一个意料之中的 IP。就其实我们大家都猜到了，肯定会有一个人 cos b a r 芭比。是的，然后结果这个人是局长，他还就是穿了一身粉色，<笑>他还特意没有剪那个外套的吊牌，就好像是一个玩具标签的样子。然后经过激烈的角逐，哈，这个比赛完毕之后呢，我们就可以瓜分玩具山了。就是这个玩具山是一个令我们就是未来局所有的朋友都很羡慕的一个，也是一个传统的活动了。就是由局长准备的，那就是我们就会抽号码嘛，抽到的号码去领自己对应的玩具和奖品。然后其实主要的过程就是互相交换。
2: 我这回在这个玩具山里，就是一眼就看中了我这回一定要得到的一个东西，就是熊猫七仔的玩偶。我特别特别喜欢。当然没有人不喜欢熊猫，在众多的熊猫里，我最喜欢的一个。熊猫它就是七仔，因为七仔是棕色的，嗯、一般的熊猫都是黑色和白色嘛，七仔的颜色是比较浅的，就是因为我自己的头发也是那种浅棕色的，我小时候就老是被老师说你怎么又染发呀、啊，你那个要家家长啊什么之类的，就有很多这种事情，然后我就看到七仔，我感到了一些的共鸣，<笑><笑>非常的喜欢它，然后我就一抬头就看到那个玩具山的最上面坐着花花跟七仔。然后我就跑过去看那个后面那个数字，我就说啊，这个这个是谁的？这个是谁的？这个七仔最终就是落在了塔可那里，我就哒哒哒跑过去啊，说我能不能跟你换这个？然后就一脸懵的塔可看着我说，可以啊，把七仔换给我的大好人塔可，他也会是我们的丢丢的新主播，塔可参与录制的一期一人之下的节目，很快也会播出。大家可以期待一
0: 下，最后就隆重介绍这个节日活动的幕后啊，就是未来局最厉害机构之一——未来局节日委员会，就是每年的大小节日都是由他操办。这个每年的万圣节前夕，门上还会贴条说：“结尾会办公重地，未经许可不得擅入。”上述分享也要特别鸣谢节日委员会啊！大家可以去微博上看我们今年万圣节的盛况。那我还想听听老易和小静分享一下你们最近在追的一部古装悬疑剧，叫做《繁城之下》，因为听你们安利过好几次了。
2: 我这个纯粹就是吃了老易的安利，因为老易实在是、嗯、我很少见到老易这么热情洋溢的推荐一部剧。哦、对对他说你一定要去看《反正之下》，特别好看，你一定会喜欢的，因为他知道我喜欢看那种悬疑剧嘛。嗯，然后我就跟他讲，我说你这样跟我推荐的话，我一定会看的。但是因为最近实在是太忙了，我就看了一集半，但是确实是很好看。以
1: 前我很喜欢 B 站上的一档节目，叫《瞎看什么》，就是一本正经胡说八道，对电影进行这种解构式。解读的一个脱口秀吧，就是他们会就着那个画面重新杜撰这些对白和情节，然后给这些电影画面配上解说，特别的好笑。但是因为这个节目很受欢迎嘛，所以他们也有一帮粉丝，就自称为老伙计。我就是其中一个老伙计，然后呢，里面那个主笔，就是那个首席编剧、制片人、撰稿人，他叫王震。我后来就听说他去做编剧写电视剧了，然后我其实一直蛮关注这个事儿的，然后今年就看到他写的第一个剧集，算是处女作吧，就出来了。叫凡尘之下，而且它打的标签是一个古装社会派推理，我就觉得这个我得看看啊。这三个类型元素同时出现，我没见过。你想，咱们古装传奇剧见的多了，就是、呃、以前那个世情小说嘛，三言二拍那一卖的，嗯、呃，咱从小就看这一类东西，古装。断案剧也看了不少，从八十年代到现在有各种剧，然后社会派推理剧这几年国产剧里面也出现了不少精品，像什么隐秘的角落、沉默的真相啥的。但是你说这个又是古装，又是社会派，又是推理，见过没有？我没见过，我也不知道这东西能怎么写，因为我做电视剧这些年，就是那些老前辈们老是给你传授各种经验。他们有一个经验，就是小人物古装小人物戏是不能写的，观众只爱看帝王将相。我从来都不认可他们说的这个点，但我确实极少极少见到古装里面只写小人物的剧，可能以前有些喜剧什么《神喜来乐》那种，但是也很少嘛。但这个剧它就是写一个江南小县城里的一帮小人物的一个悬疑破案的故事。这里面的主角他都不是官，那是一群吏。最大的官也就是个知府，然后最有势力的人是县城里的一个举人，他就是一个斯罗克里做道场的这么一个人情剧。虽然他的看点是探案，但是他写世事人情的那些戏特别的好看。而且你想，编剧他是搞喜剧出身的吗？他有一种特别奇怪的幽默感。你觉得他每一笔戏的那个落点，你都猜不到。然后呢？还有一个特别重要的点，就是他的主角是谁？是宁理老师、oh, 我们最爱的马欧。你说这剧能不看吗？他在里面演一个叫送点力》的那么一个小书吏，而且这个人是个酷吏，就刚开始看你都不知道这人是好人是坏人，你得使劲琢磨这个人。嗯。他有一点疯狂，然后他有点神秘。然、啊、后你想，这个宁理
0: 老师，他演戏，他每个眼神里都是。是的，都是戏。是嗯，那现在《繁城之下》已经可以在腾讯上看到了，吃了老易的安利的，可以去找一找。那接下来就进入我们今天的资讯分享了。首先要聊一部最近非常非常火的一个 HBO 的科幻动画剧集，我们也是持续关注它好多年了，因为它很多年前就立项了，然后到今年才做出来，叫做《拾荒者统治》，它是在十月十九号已经上映了，最近热度非常高，豆瓣的评分高达。九点然后看到很多奇特的评价，说像莱姆的小说，然后说像什么《索拉里斯星》《异形》和《湮灭》用莫比斯和宫崎骏的画风拍出来。对，这个动画其实是2016年曾经有过一部试播的短片，当时我们就很关注。他当时是在成人游泳首映的那个短片，叫做《拾荒者》，他就是讲一个货船发生意外，然后幸存的船员被困在了一个美丽又很诡异的星球上，他遇见了很多奇怪的生物，什么长出藤蔓的手指啊，长着眼睛的花朵呀，可以隐身的鸟啊什么的，所以这个片子当年一播出就。以这种奇特的风格大受好评。然后后来呢，就改编成了长篇剧集。它也是延续了之前的故事嘛，也是从星际货船发生了事故开始，幸存的船员们就迫降在这个星球上。他们想要建立庇护所，但是呢，发现这个星球从来没有人类踏足过，而且非常的诡异，而且似乎充满了敌意。那这个剧集呢，是由乔·班尼特和查尔斯·修特纳指导的，它的编剧是我们都很喜欢的。的《星际迷航：下层舰员》的这个工作室来制作的这个片子，我看到它
2: 上映的信息之后，我就去找了2016年的《拾荒者》来看，结果发现其实自己看过，嗯、只是不记得了，哦、太久了。《拾荒者》这个短片就非常的精彩，它其实只有七分多钟。这个短片的气质其实还是有一点点哀伤的。看完这个短片以后，我又去看了新上映的这个《拾荒者统治》的第一集。我觉得这个长篇的气质好像跟这个短片略有不同，当然画风啊、整个设定啊都是还在的。但是那个短片其实是有一种淡淡的悲伤在的，就他们其实是。流落到这个陌生星球的地球人，然后成为了拾荒者，然后靠这些去收集这个星球上的各种各样的东西。你在前面看的时候，你就不明白他们要干什么，你就觉得他们是在按部就班的做一些事情，然后发挥人类的主观能动性。嗯，但到最后一个镜头时你会发现，哦，原来他们只是想，就是通过这个星球上的一些生物电波，去再回望一下自己的那个母星，再去看一眼地球上的、嗯。当时的一些一些生活，就是一个怎么说呢？有人类的坚强，但是也有人类的脆弱的这样一个短片。它的特点就是它没有对白，但长片的话是不可能没有对白的，它没有办法去容纳这么多的信息，然后又又讲一个很长的故事。长片开始说话的时候，我就稍微有一点奇怪的感觉。长片的这个名字在之前的短片的后面加了两个字叫“统治”嘛，所以我就在想，它是不是可能要在《拾荒者》的这个原有的世界观的基础上，然后再生发出一些。些别的东西是不是要让人类去能够去战胜这个星球了？因为我现在还没有看完，所以我现在很期待后续的剧情。而且在动画短片里，他们就是一群流落到这个陌生星球上的人，就是没有再有别的信息了，就只有他们这些人。要怎么办？就是可能也没有办法回去，没有讲说他们是不是还能跟地球有联系什么的。但是这个长篇的话，就对整个的世界观进行了更多的丰富。它有一个设定，就我看的第一集的有一个设定，就是他们其实是能够联络到就是在星空中的飞船的，就它可以让这个飞船迫降，也就是说。后续的剧情里就不只有前面的这些拾荒者，他们会有更多的这个援军进来，那他们是不是就能够去战胜这个星球上各种各样奇异的生物了？这个是我追下去的一个好奇的一个点
1: 。这个剧根据官方给出的信息来看，一共是十二集，但是目前截至我们录音为止是更新到了第三集。我看了这前三集的感受就是确实非常莱姆，这些编剧应该是很硬核的科幻读者吧。写的都是一些特别本格的科幻主题，对
2: ，嗯、那个女主的名字叫恶熊拉、哦。好的，
1: 她<笑>就去讨论那些什么技术的本质啊，嗯、人跟外星智慧的沟通困境啊，哦、还有对于人类局限性的绝望、啊嗯、这些宇宙学啊、生存博弈啊、心理学、进化论这些特别复合的主题，而且你能感觉到那种莱姆式的幽默和挑衅感。哼<音>，你想，他是讲星舰坠落在这个星球上吗？就所有的一切的认知方式，在这颗神秘的星球面前是没有解释之力的。是的，它里面有组人物就暗示说，这个星球跟索拉里斯星一样，能够具备看到人类内心深处的力量，而且能够把这个宇航员脑子里的世界物态化。变成这种身临其境的现实，那里面有个船员也是深陷其中，他通过摄入某种致幻剂能够回到故乡，然后他会不会逐渐滑向？疯狂和死亡的边缘呢，就是这些情节还没有讲，嗯、就是特别索拉里斯星吧，嗯、然后呢还特别像无敌号，就无敌号讨论的是这种和人类理智截然不同的外星智能机器的生存逻辑，而这个星球上也是有着和地球生态完全不一样的一个外星人民，那。你是不是也就暗示说，所谓自然跟人造的区分也就成了不可能的事情？人类这些船员他试图去干预这种未知的平衡的状态，是不是你就忽视了这个事物作为整体的一个生存逻辑了？然后呢，他又会去讨论说，人类在多大程度上已经沦为技术的工具了？就全都是《无敌号》里面的设定和主题，嗯、所以我就觉得他们如果。直接说我是根据莱姆小说改编，我也是相
0: 信的。刚才他们两个聊的是内容，我觉得我可以夸夸这个形式。就我虽然还没看，但是我特别看好这个动画。就是首先一看它是 HBO 拍的，嗯、我就一块大石落地。就是<笑>这个 HBO 的风格一向就是。我觉得他们是那种有劲儿使在刀刃上，就是这个题材，这个动画一看就是就是所谓动画性很足的那种动画，就是能够最大化的发挥动画的特性。比如说去呈现那种什么一个花冒出眼睛，又长出了手，藤蔓又跟生物器官结合起来，就是呈现一种违反人类常识的器官，就是用线条跟色彩来表现就非常的合适。就是你会觉得它的内容跟形式是高度的匹配的。我看这样的动画的时候，我觉得它具体剧情可以很弱，在我们看到梗概的时候就已经明白了他想要讲这个主题，就是刚才老易和小金都提到的，就是我们好像还不知道怎样面对宇宙里面那些太多颠覆人类认知的事情
1: 。他整个风格还是挺迷幻的，而且他音乐特别美，<对>我觉得他很像叙事诗吧，他可能适合你在心境平和的时候。放空自己，然后慢慢的去体悟。其实它里面很多的潜在文本会很,很大的信息量，嗯、但是如果用一种。浮躁的心态去观影的话，你就会错过很多很多。对
0: ，就假如可能你是一个这个老科幻迷的话，这些主题你在无无数小说里面都已经见过了，就是你看一眼就知道他会讲什么。嗯、那接下来你只需要欣赏他那些迷幻的生物、他的画面和音乐就已经很够很够了。嗯、大家喜欢这部呢，也可以去看看《索拉里斯星》呀、《异形》呀、《太空漫游2001》啊，还有《湮灭》，都是和《拾荒者》这部动画在创作和风格。上。上有所呼应的科幻作品，嗯、我看到一个观众的评价，说是今年年末有科幻三连炸，分别是这个《时光者统治》，还有《万神殿》，还有一部呢，就是普泽直树跟手冢治虫的有 TV 动画《冥王》。那接下来我们就要聊聊这个《冥王》他、嗯、它是十月二十六号已经上线了网飞。之前我们在资讯里面也介绍过，它是改编自手冢治虫名作《铁臂阿童木》系列短片地上最强机器人》的一个作品。它是由漫画家浦泽直树来重新演绎了一遍。这个故事的主角是一个叫做盖吉特的机械刑警，那他就调查一桩命案，他发现这个凶手的目的有可能是为了抹杀世界上最优秀的七名机器人。其实这个故事整
2: 体来说，还是《手冢之虫》很擅长的某一类人类和机器人的关系的这样的一个探索，在之前的资讯节目里边。我们也聊过，就是说普泽直树来改编这个作品的话，就是一个我觉得是一个非常非常合适的一个选择。首先，普泽直树他很喜欢《种种之虫》，他能够跟这部作品里的那个精神内核产生共鸣。我也非常喜欢普泽直树这个漫画家，他有一个作品叫《怪物 Monster》，嗯，讲的就是一个叫天马的天才医生救治了一名病人，但当然这个是做他作为医生的一个职责，但其实这个病人是一个可以说是杀人如魔的一个怪物。在这样的基础上，他又加入了很多冷战，还有柏林墙倒塌之类的这样的一个历史元素，是非常深沉的一部作品。我当时看怪物的时候，就有小时候看《手冢治虫》的那种感觉，嗯，所以当时放出这个资讯的时候，我就非常的期待，就没有想到一期待就期待了这么多年，<笑>一直到今年这个作品才终于上映。我也看到奈飞在宣传中放出了普泽之书的采访，这个粉头也是全面的展示出了他。他对《手永之虫》的热爱，他就是盛赞这部作品、嗯、是漫画中的金字塔。然后，可能我们都已经不在这个世界上的时候，金字塔依然屹立在地球上。就是对于他来说，这部漫画就是一个有那样的意义的一个不灭的一个作品。然后，在这个作品里边，《手永之虫》是通过这个机器人的故事，然后向人类传达了很多的信息。普泽直树就说：“如果有人因为这部作品能够去读一读《手永之虫》的原作的话，我会觉得非常的欣慰。”
0: 看，这就粉头发言，就是他不是介绍说我对这个偶像的作品进行了怎样的改变，而是说如果因为我的工作去看一看偶像的作品，那我就太开心了。是呢，嗯，那就像刚才小金说的，这个动画有其实有漫长的一个制作周期，老易是从。很多年前就关注到这个项目了，我我很怀疑他们是不是陷入了
1: 某种开发地狱里，或者一直找不到那个合适的一个主要的制作人或者、这个、导演。反正这个项目我们最早可能是一四年之前，甚至更早就有听说了。然后他这个十年前了。豆瓣那这个豆瓣条目也是很早很早之前就已经建好了，哦、然后大家都在翘首期待，然后看着那个上映时间改了又改，改了又改，到网飞来接手这个项目，可能都是19年之后的事情。嗯、我们知道有个美国的 OTT 平台把这个项目给拿走了，这个事情在业内也是曾经引起过一阵的呃骚动哈。我们就觉得说呃网飞。是不是懂得欣赏这种项目呀？咱们最后发现他做了出来，至少这个做出来了，这一点还是要感谢王菲的
0: 。对，现在这个作品的评分也是很高，我看了一下豆瓣是 8.9， 因为这两年许多。就是动漫的老 IP 翻新，它都翻车了。之前我就很担心，这又是一个划水的作品。后来就看到有人评价说，没想到二零二三年了，还能看到就是味道古早的这么正统的科幻动画。我一下子就好奇了起来。国也还没有看，但是我大概了解了一下剧情和制作。它的价值观非常的古朴耿直，它会用一种朴素的方式互换爱与和平。然后它的制作非常的精良<笑>稳当。稳打，就是没有那种赶时间交差的仓促感，也没有花里胡哨的营销。我
2: 们刚才讲到的两个剧，它其实里边都会有一些人与异类的关系，人与机器人的关系。然后我就突然想到，最近的一本新书里边，其实也有这个主旨的一篇小说。他就是韩松老师的《佛性》。
0: 那这个小说是收录在厉元透耶主编的《现代中华 S F 杰作选》的第二集中，它叫做《宇宙尽头的书店》。这个系列呢是由新纪元社出版未来局协力的，收录了15位华人科幻作家的作品。作者包括顾世、河西、韩松、宝树、陆秋茶、陈秋帆、王金康、王侃瑜、程静波、梁清散、万象丰年、谭凯、赵海红、周温和江波。这个系列的主编是
2: 立源透耶老师，大家也知道立源透耶是一个对中国科幻非常熟悉的这样的一个作者、评论者和编辑。收周收录的十五篇作品，基本都是立源透耶老师自己去选择的，但只有韩松老师的这一篇。是立源头爷老师过来问我说：“能不能问一下韩老师，让他自己去选一篇想要去介绍给日本读者的作品？”啊，然后我们沟通了之后，韩老师就说：“那就这个《佛性》吧。”然后我拿到了以后，我就觉得这篇作品真的是太有意思了。这篇作品其实就像我刚才讲到的，它也是在探讨人类和不同的智慧生物和机器人之间的这样的一种关系。它里面讲到一个非常有意思的核心的一个点子，就是说，机器人如果想要去修佛的话，那我们是不是应该认可它？那如果它去修佛，然后最终修成了的话，那我们能够接受佛是一台机器吗？嗯
0: ，这个系列的特色呢是直接从中文翻译到日语，因为据我们了解。之前日本的中国科幻作品都是从英文来翻译的，就中间还过了一道。那我们这个系列就是直接两种语言直接的译介。之前的第一集是叫做《时间之梯》，可能有些朋友见过，它已经出版了。那我其实就特别好奇这个系列的选片标准，就是不是绿原透也老师选了一些他觉得日本读者会感兴趣的中国科幻，还是有什么其他的说法？
2: 应该是说他终于能够把他对中国科幻的热情给表达出来了，就是你。<笑>从这套书，你真的拿到手里，你就能有这种感觉，因为它们非常非常非常的厚。丽媛老师，她从很早开始就对中国科幻非常的有热情，是的，然后也是拼命的向大家推荐。但是因为日本科幻圈，他可能还是受那个欧美科幻的影响比较深，就对中国科幻也不是特别的关注。直到《三体》出现，《嗯，《三体》的热潮，嗯、然后终于给了丽媛投约老师这样的机会，嗯、大家终于开始说：“嗯、哦，原来中国科幻也这么的有意思呀！”<笑>就是有一种冷圈突然变热圈，然后。
0: 对，是是然后老师就是老师、就是，就好开心啊！
2: 对，就是就是那种原地爆炸，<笑>原地在那里喊说：“我都说这么久了，你们终于可以看一看了，好多有意思的作品。”然后他就希望能够通过这套书让大家去了解中国科幻到底有什么样的一个作品。但是他面对的是长久以来对中国科幻不是很了解的日本读者，是的。所以他这个里边有一些已经是名家的一些老作者的作品，但是也有一些比较年轻的作者作品，比如说像是。既有韩松，然后也会有周恩啊、万象丰年啊这样的作者，嗯，还有就是刚才船长介绍的最早的除了《三体》之外的中国科幻译介到日本的作品，它都是从英文去翻译的，就是从刘宇坤所编著的《碎星星》啊什么之类的这些选集去。翻译过去的，你隔了一道的话，实际上这个语言的磨损还是非常严重的。这套书就是直接从中文翻译的，所以就更多的保留了中文的一些特色，而且丽媛老师找的也都是对中国文化有着很深见地的译者，嗯，比如说大会和史老师，他就是一个历史学家，所以他对中文、对中
0: 国历史真的是非常的了解。我看到他翻译的是梁青散老师的《四生缘这一篇。
2: 我最开始拿到这本书的目录的时候，我看到的是日文的目录嘛，然后有一篇就是一时让我反应不出来它到底是哪篇小说，就是它的日文是 y o U a R e K Mind、no、Toli， 也就是黎明之前的鸟。我说这黎明之前的鸟是哪一篇来着
0: ？然
2: 后上面写说《凉青散》，我怎么不记得有这一篇呢？然后我就去找丽媛老师，我说咱是换篇目了吗？这篇是什么呀？丽媛老师就说这篇是《四生缘呀。我说啊，为什么《四生缘会翻译成黎明前的鸟呢？丽媛老师就跟我讲说，《四生缘这本小说它讲的是清朝的。故事大会何时和梁青散沟通了以后，他就会觉得小说里的这个光绪帝就是像是笼中鸟那样的感觉。Oh. 嗯。所以他就整个的去综合了这篇小说以及他对那段历史的一个印象，嗯、然后就最终是提出了这样的一个译名。我觉得译的是非常精彩的
0: 。对，那我们协力这个系列的初衷就是希望日本读者能够看到越来越多不同风格的中国科幻，并且能有好的译者。希望之后还有更多的关于中国科幻的合集和个人集在日本出版。哎，也请大家期待。今天的最后一个资讯是我们都很期待的一个，可以说是一个大项目了吧？嗯，流浪地球的衍生宇宙，它最近呢是先官宣了一个短片集，叫《流浪地球短片集》，由郭帆监制、郭帆导演的工作室发起，一共有十四位导演基于《流浪地球》系列电影及世界观，讲述十四个独立的故事。
1: 哎，我们仔细的看了一下，这里面好多的导演是我们非常熟悉的，比如他有那个。墨镜天河的 CEO 有给《流浪地球》做过特效的 MOD 负责人徐健，他可能是第一次做导演。他这个短片叫《马拉松》，哎、嗯，里面还有我们熟悉的来自维塔的美术总监高霞，他作品叫《大船》。嗯、这个作品船长已经开始期待了。嗯、<笑>对、呃，还有孔大山导演的《吹个大气球》，还有一个郭帆自己本人导演的叫《嗯，凡志》，这是个谐音梗吗？对。对
0: 因为郭帆导演此前他就透露过，说这个《流浪地球》的衍生很快会有三个方向，有动画、短片和剧集。没想到这么快，就是我的第一反应就是这也太快了。然后第二反应就是这只能解释为他们之前做的太多，就是十几万、二十万字世界观信息量极大，许多东西已经打了基础，所以淤出来的东西可以很快开发衍生。哎，你想，这是十
1: 四个独立的故事，哎、嗯，天呐，就基于一个。电影世界观下面可以衍生出这么多个独立故事，而且我们这些独立的短片将来有可能变成独立的长片是的
2: ，我是非常期待郭帆导演能够把他去积累到的这些，因为郭帆一直在提这个电影工业化、电影工业化的这个事情，他也摸索了很多的经验。我希望他能够通过这样的项目，然后能够把这些经验也传授给这些新的年轻导演
1: 。呃，郭帆确实也已经投入实践了，就在成都的世界科幻大会上，他已经宣布了这个叫做“小苔藓工程”的这个训练营计划。这个计划呢，是由刘慈欣担任总顾问，郭帆他是号召人，然后由王宏伟老师主理的，就这么一个科幻电影的训练营。哎，有趣的是，这个训练营的要求中，年龄设计为九零后，而且他。指明是一九九零年一月六日后，<笑>咋还这么具体到天了呢？ Uh, <笑>好精准<哥>！<笑>我们琢磨了一下，首先他是因为这个训练营的开始时间是明年的一月六日之后， oh. 所以他限定是三岁之前。Oh. 然后呢，你仔细琢磨，这个是孔大山的生日，但是针对性很强的一个设定，就把孔大山首先排除在外了。<笑>哦，是这样啊。<笑>他第一期是把这个。目光放在了编剧方向啊，计划是在明年的1月6日，在成都，是免费开课，从科幻和剧作的基础训练出发，研讨经典，实践练习，分享交流，培训为期十八天。现在应该在紧锣密鼓的这个招生筹备之中，官方也透露说，后续还会有导演、视觉等等训练营。
0: 对，其实除了衍生作品《流浪地球》本身，也不断有新的消息传出来。就除了之前的《流浪地球二》，代表中国内地角逐96六届奥斯卡最佳国际影片奖，其实就在这期节目播出的今天，《流浪地球三》也有消息了。就是他的发布会会在金鸡奖期间举办，
2: 我就看着这一系列的信息，我觉得郭帆真的是一个真正的科幻迷。我就不说他是一个伟大的导演了，我觉得他是一个真正的科幻迷。不仅是凭一己之力把中国科幻电影推到了一个他从未有过的高度，他还在不断的去培养新人，就试图让更多的人加入这个行业，嗯，一起去拍出更好的科幻电影。这个真的是科幻迷的梦想啊！郭帆导演加
0: 油！那今天的资讯就是这些，又好久没有念观众的评论了。接下来要回应一下大家在各个平台的留言。首先是最近的这一期，就是我们在成都世界科幻大会的 report 这一期，在小宇宙平台上
2: ，燕燕老师来评论了。燕燕就是我们在各个节目里边提到的那个超级艺人。他说：“藤井太阳的艺，记得第一天和他在酒店大堂碰到了，简直两个恒星飞奔相撞，哈哈哈哈！<笑>结果每次见到他，都和他 long time 游戏，以及给我到处介绍日本朋友。<笑>如果大家听了我们这期节目的话，就知道燕燕和藤井太阳就是两个热情洋溢的、非常外向的艺人
0: 。嗯、哦，还有很多去过未来局展位打卡的朋友，再次写了 reportary re 后，就看到了肥花仔和多罗西。肥花仔说：‘终于见到丢丢主播们啦！’”啊，大家都超级 nice， 还帮局长拍了好多沙龙结束后的彩蛋，还没有发给局长、哦，还和局长他们都合照了。虽然没有拍到大刘的签名，但是收获了丢丢主播的签名。遗憾的是还没有见到老签，留着以后有机会再见
2: 。我们还提到索耶就是成都世界科幻大会的 NPC， 因为你总是能够随机的遇到他。嗯、这个评论区一盒蓝莓就说对的，索耶就是 NPC， 随机刷新地点必掉落签名、合照和假笑，然后说。他每张合照上的笑容真的都差差不多，真的很像假笑男孩老了的样子，我真笑出声
1: 。喜马拉雅上腿长八米的小柯基说，在路上捡了好多好多朋友，收到了好多小礼物。重点是第二天又碰到了第一天捡到的朋友，结果发现捡到的朋友捡到了新的朋友，最后我们的队伍就逐渐变得壮大起来，<笑>还跟可爱的丢友们面基啦，哈哈哈哈哈哈，真是好开心。我们也很为你开心呀！下面牛肉面面还留言说：“我们真是相煎恨晚了
0: 。”哦，这位朋友很神奇，是在喜马拉雅上资质熊说，连续两个月都看到了未来局特工，几乎买到了所有礼牌，拿到了签名，还见到了以前只在播客里听到的各种听众大大们，圆满。他说：“我的行程似乎和你们同步了，五天大会结束第二天就去了三星堆，还去了武侯祠看熊猫，还买了十二块钱的熊猫公仔，吃火锅成。”<笑>成都小吃，你同步率不是百分了，百分之百成年人学乐器是种什么样的体验？那些意想
2: 不到的甜蜜与疼痛，这一期主播们分享了自己学乐器的一些经验。在小宇宙平台上，万利利万这个 ID 就说太有共鸣了。小学的时候学过一年电子琴，对音乐的热爱一直持续到现在。大学是地下音乐现场的常客。三十岁以后，陆陆续续学了好多乐器。音乐是我对抗焦虑和压力、照顾自己与自己相处的好宝贝。这个万丽老师啊，他其实非常非常的有意思。他是一个建筑师，也是我们曾经邀请到另一颗星球科幻大会上做过分享的一个嘉宾。没想到万丽老师也是我们丢丢的粉丝啊。
1: 在喜马拉雅平台上，有位叫自制熊的朋友，他跟我们分享说，至今只会吹口琴，其他乐器还没有达到能够自由表演的程度。不过呢，觉得口琴也挺好，一个人旅行时很方便，可以随身携带。他曾经在迪士尼的城堡里，觉得缺了点音乐，就自己用口琴自己吹了一个。美女野兽当 BGM， 然后服务员很开心的给了他一叠儿，本来只给儿童的贴纸，哦、然后还有一点呢，就是万一在外地钱丢了，拿着口琴在街边就能赚点钱
0: 。
1: 他<笑>还跟小浪花交流说。布鲁斯时空口琴非常小，便于携带，就是飞机安检的时候经常要求拿出来展示一
2: 下。在电子榨菜推荐用这些剧当背景音，《我的生活好热闹》这一期里，小宇宙上面的导诊说，在座这么多丢丢收听一百小时加俱乐部的朋友们。丢怎么不算是美味榨菜呢？哇，这个真的是看到以后觉得好开心啊！谢谢
0: 你，我看到这期评论特别多，因为这期我们推荐了可能得有七八九十部下饭剧，看来大家真的很有共鸣。嗯，有好多朋友
1: 推荐了他们喜欢的电子榨菜，喜马拉雅平台上有个叫曲一分的朋友说，我也是会把丢丢当背景音反复播放的。此外，因为我也有信息焦虑症，所以还会选科普音频节目。原来是这样，双人对谈的方式很轻松，而且就算不用心听，也能吸收一些碎片化知识。好的，我接收到你的案例了，自制熊他说。丢丢当背景音很不错，我做饭、打理花园的时候都是用丢丢，很治愈。人生有段经历低谷时期的时候，天天把超时空要塞打开当背景音，就想躲到太空堡垒的世界里去。很早的一部室内喜剧《快乐家庭》也很适合做背景，只有中文配音版，只是资源很难找了。我当时第一次听到这个作品呢
2: 。秋日独家 CD w o l k 路线，践行力所能及的小型冒险。这一期小宇宙上有一个评论，就是一下子。就抓住了我的眼睛。衣柜藏着小兔孙，这位朋友就说，三里屯的居民区现在有专门的鼬科动物观测保护的民间组织。之前和上海网友约在那里，就是因为他想看黄鼠狼，有跟我一样的黄鼠狼爱好者，我好开心啊！黄鼠狼是真的很可爱
1: 。原来研究这个城市小动物、社
0: 区小动物的组织，在北京也有哎。嗯。这个咸尾蛇本蛇说，扁平足走路爱好者看到这个话题真的想哭，同哭吧，我也是一个扁平足，<笑>从前天开始脚底痛，啊，去看了医生，说是足底筋膜炎，的确是没有什么办法根治，但是又是走路爱好者，所以去哪里玩都会暴走，现在不可以了，前两周下楼还崴脚了，那祝你早日康复吧 ，ID 青团团。虽然，但是咱们北外在西三环北路，不是北
2: 三环西路。对不起，我连自己的母校的路都说错了，我真的是
0: 呃太路痴了。对喜马拉雅上大班仓鼠说：“说到 city walk， 作为农村出来的人，还是喜欢农村 walk。小时候天气热没空调，就喜欢爬山，身上反直觉得凉快，风大且舒服。偷玉米、摘甜瓜、挖红薯，上山当零食，在山上环村一圈走一天，太好玩了。”许一峰说：“星
1: 际迷航今天蹭到了，对阿宅来说，散步确实也算是勇指前人未知之境了
2: 。<笑>”我觉得这个评论说的特别好，你只要带着这个科幻的眼光去生活的话，你就看什么都是科幻的，都会很快
0: 乐。那说到未知之境哈，如果有一个体验你还没有去过，那推荐你去一下，就是《三体：引力之外》的沉浸式科幻体验，它在上海西岸凤巢 AI plaza。在全平台搜索“引力”之外即可购买。空间解析玩法亮点和购票链接可以关注我们的“未来局科幻办”和“丢丢科幻电波”。那本期的节目就是这些，欢迎找接待员加群 f a 零五零四进来和各位听众一起聊天。也记得订阅“丢丢科幻电波”，给我们点赞、评论、分享本期节目。祝大家周五快乐，拜拜，拜拜。